0: Der Podcast der reformierten Chile Ilau Fretike. Ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem Sonntag dem 30. August 2020. Schön, dass Sie angerufen haben. Der Wochenvers steht in Jesaja 42 Vers 3 und heißt das geknickte Rohr zerbricht er nicht, und den verglimmenden Docht löscht er nicht aus. Treu trägt er das Recht hinaus. Unser Wochenvers ist ein Kraftwort, das durch schwierige Zeiten durchtragen will und kann. So auch das Thema des Gottesdienstes. Garten in der Bibel ich wünsche uns viel Freude, frohen Mut und Segen in diesem Gottesdienst. Ich bete. Gott, ich bitte dich um deinen Geist, dein Dasein, dein Mitgehen. Jetzt in diesem Gottesdienst beim Hören, an diesem Sonntag, in der kommenden Woche. Amen. Ich lese den Bibeltext. Für die Predigt, Sie werden ihn kennen. Es ist die zweite Schöpfungsgeschichte aus 1. Mose 2, 4b bis 15. Einige Ausführungen über Ver äh, Ströme werde ich darin nicht, daraus nicht vorlesen, aber das Wichtigste. Zur Zeit, als der Herr Gott Erde und Himmel machte und es noch kein Gesträuch des Feldes gab auf der Erde, und noch kein Feldkraut wuchs, weil der Herr Gott noch nicht hatte regnen lassen auf der Erde und noch kein Mensch da war, um den Erdboden zu bebauen, als noch ein Wasserschwall hervorbrach aus der Erde und den ganzen Erdboden drängte. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies Lebensatem in seine Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann pflanzte der Herr Gott einen Garten in Eden im Osten, und dort hinein setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaute und bewahrte. Liebe Gemeinde, als die Frau immer weniger erinnerte, erzählte sie über die Kindheit ihrer Kinder, sie hatten einen Garten und eine Wiese, da konnten sie spielen. Das ist eine knappe Zusammenfassung vieler Jahre. Aber hatte sie nicht recht? Hat ein Garten mit seinem Grün, den Blumen und all den Tierchen, die darin leben, nicht die Kraft, sich tief in eine Kinderseele und auch die eines Erwachsenen einzugraben? Und tatsächlich, wenn ich an schöne Erinnerungen aus meiner Kindheit denke, kommen mir große Blumenwiesen in den Sinn, die es damals in dem Dorf gab, in dem wir im Sommer unsere Ferien verbrachten. Wenn immer wir durch dieses Dorf gingen, sprangen mich die Wiesenblumen an. Rote, gelbe, weiße, orange, violette. Über diese Wiesen rennen und große Sträuße für die geliebte Pensionsbesitzerin pflücken. Das war wunderbar. Das war Leben. Wenn die Ferienzeit vorbei war und wir wieder nach Hause fuhren, weinten alle lange auf der Rückfahrt. Eines Tages verfiel ich darin, meine Eltern zu überreden, in diese Sehnsuchtsregion umzuziehen. Irgendwann gab ich dann auf. Sie ließen sich nicht umstimmen. Was ich nicht wusste, ich war ganz nahe daran, mein Ziel zu erreichen – was wäre gewesen, wenn ich einen längeren Atem gehabt hätte? Es gab schon einmal einen wunderbaren Ort, Garten. Auch hier lohnte es sich, sich niederzulassen, hinzusehen, zu hören und zu schmecken. In der Zürcher Bibel heißt es, Gott, der Herr, ließ aufwachsen, aus der Erde allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen. So haben wir es vorhin gehört. In der alten Lutherbibel wird das hebräische Wort noch plastischer übersetzt. Allerlei Bäume lustig anzusehen. Und der jüdische Gelehrte Martin Buber fand die Worte, Gott ließ aus dem Acker allerlei Bäume schießen, reizend zu sehen. Aus einer Wüste ohne Leben gestaltete Gott einen Garten, in dem die Augen Schönes entdecken und der, in dem es dann auch etwas zu essen gab. Gott, Gärten sind für Menschen oft eine Wohltat, wenn die Arbeiterin sie nicht erdrückt. Die Bäume und dann eben auch die Früchte, die den Magen füllen. Der Mensch kommt, wenn es sein muss, mit sehr wenig Essen aus. Aber seine Augen und seine Seele brauchen Schönheit. So erzählen die Menschen, die die hässlichen Konzentrationslager im Nazi-Deutschland überlebten, wie wichtig ein widerspenstiger Löwenzahn war, der sich durch die festgestampfte Erde zu kämpfen wagte. Und der Jude Marcel reich der mit seiner Frau aus dem Abtransport in ein Konzentrationslager fliehen konnte, überlebte versteckt in einem ganz engen Dachzimmer. Und sie überlebten unter anderem dadurch, dass sie sich gegenseitig Gedichtszeilen rezitierten. Und die polnischen Gastgeber überzeugten sie sie nicht zu verraten, indem sie wunderbare Dramen erzählte, zählten. Wir Menschen sind schön, wunderbar gemacht und wir brauchen Schönheit. Sie nährt uns. Ein Inbegriff von dieser nährenden Schönheit kann ein Garten sein. Dort können wir hingehen, uns niederlassen, unsere Seele baumeln lassen. Bei Burnout wird empfohlen, sich viel draußen aufzuhalten, vor allem im Grünen oder sich auf eine Liege zu legen in der Natur. Dort ist die Genesungsrate viel höher als in einem Krankenzimmer, so auch der Zauberberg von Thomas Mann. Und wir, die wir hier versammelt sind, wissen, dass wir bis jetzt nur die eine Seite des Gartens betrachteten, ihre Schöne. Auch an den schönsten Orten können schlimmste Dramen stattfinden. Wir sind wunderbar, aber nicht nur. Es gibt Löcher, Ecken und Kanten in der Seele eines jeden Menschen und es braucht nicht viel, dass verletzte Menschen ihre Mitmenschen verletzen, ohne es zu merken. Es ist schwer, aus der Spirale der Sünde herauszukommen. In diesem Vielfältigen unseres Lebens hilft uns Gott oft, nicht immer auf die genesende, erholsame Seite des Lebens zu kommen. Im Psalm 23 klingt es an. Der Hirte führt uns zu grünen Wiesen, Bächen und Essen. Bei den Propheten heißt es in einer Verheißung in Jesaja 58, und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Diese Verheißung war einmal der Zuspruch an die nach Hause gekommenen, die ein verwüstetes Jerusalem und Judäa vorfanden. Ein Garten, nur mehrere Monate nicht gepflegt, sieht aus, als wäre er nie beackert worden. Wie viel mehr? wenn es sich um Jahrzehnte handelte, so das Exil der Juden. Gott sah, wie zermürbend der Anblick solch verwüsteter, löchriger Landschaften war, deshalb sein Zuspruch denen, die neu aufbauen wollten, aber mutlos angesichts dieses Antigarten wurden, damals und auch heute. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Wenn wir weiter in der Bibel lesen, stoßen wir auf einen anderen Garten, in dem die Mutlosigkeit um ein Vielfaches größer und bodenloser war. Ich denke an den Garten Gethsemane, in dem die Jünger einschliefen und Jesus, alleingelassen mit seinem Vater, rang. Am Ende seines Gebets und einige Vorwürfe an seine schlafenden Mitbeter kam Judas in diesen Garten und unter Bäumen küsste er Jesus. Was für ein Zeichen der Nähe an einem Ort der Ruhe, der den Verrat beging! So wurde das Ende von Jesu vorbereitet, das sich über unendlich viele Stunden hinzog und eine Sonnenfinsternis mit sich brachte. Als er dann tot war, wurde der schmerzgeschüttelte Körper Jesu vom Kreuz genommen. Der Leichnam wurde in eine kleine Höhle eines Gartens gelegt. Der Tote gequälte wieder an einem Ort der Ruhe. Bei Lichte betrachtet, gesellte sich schon am Anfang im Garten Eden zu der Schönheit und den Früchten des Gartens auch das andere, die Lüge, in der sich die Menschen dann verhedderten. In dem großen Garten in Jerusalem, im Garten Gethsemane, zeigte die Sünde des Menschen, wie tief und zerstörerisch ihre Wurzeln sind bis heute. Damals wurde zu Unrecht das Leben eines Menschen hinterhältig verraten und dem Tode preisgegeben. Das war bei Jesus so, das war vor ihm so und auch nach ihm immer wieder. Und wieder war es ein Garten, in dem sich jetzt das Neue ereignete, die Umkehrbewegung vom Tod zum Leben. Damals, am Sonntagmorgen, ging Maria zum Grab, um den Toten Jesus zu salben. Das Grab war leer. Ein Gärtner sprach sie an. Erst als er ihren Namen aussprach, erkannte sie diesen Gärtner als den für immer totgeglaubten Jesus. Dieser Moment läutete das Fest der Auferstehung ein. In der Bildwelt wird dieses Motiv weitergeführt. Es gibt Bilder, auf denen der Auferstandene als Gärtner mit Spaten und Wundmalen gezeigt wird. Die Erde muss umgegraben werden, dass Neues wachsen kann. Leid und menschliche Grausamkeit müssen bearbeitet werden, dass eine neue Kultur beginnt. Dafür steht der Gärtner. Das kann in einem Garten erinnert werden, erhofft. Und so feiern wir gemeinsam Gottesdienst nicht in einem Garten, aber in Erinnerung an die Gärten und Wiesen unserer Kindheit, die Gärten, die uns heute viel bedeutend und wissend um all das, was in Gärten in den biblischen Büchern geschah. Das Leben in seiner Fülle von der guten Seite und der anderen. Wie gesagt, ich schätze den Pfarrhausgarten, dass dort Früchte an Bäumen wachsen, die jemand vor uns pflanzte. Und vielleicht wird jemand nach uns unsere Früchte genießen können. Ich würde mich sehr freuen, wenn im Pfarrhausgarten und der Kirchgemeinde hin und wieder jemand Müdes und am Rande seiner Kraft Seindes oder jemand, der viel Unrecht erlebte, Mut und Kraft schöpfen kann. Ob alles besser wird nach einem Besuch im Garten? Wenn ich an meine Kindheit denke und die Sehnsucht der ganzen Familie nach dem Ferienort, vermute ich, dass wir mit dem Umzug nicht im Paradies angekommen wären. Einiges wäre besser geworden, anderes nicht. Aber ist das nichts? So lassen Sie sich heute in Gärten einladen, in Ihren, in denen von Freunden in der Kirchgemeinde, auf ihren Balkon, in die Gärten ihrer Vergangenheit. Erholen Sie sich, freuen Sie sich an dem Schönen, kosten Sie seine Früchte und laden Sie den Gärtner ein, neben ihnen Platz zu nehmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Vernunft, Bewahre uns in dem Frieden Christi, des Gärtners neben uns. Amen.